0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer, e o PADD tem um domínio próprio, que é o Deus.org.br, Sabia, Maradum?
2: <risos> 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 boa, boa pior é que pesquisando no Google você vai pesquisar alguma coisa, ah, vou fazer um estudo aqui do domínio próprio, aparece lá todos os registros de domínios é possíveis para fazer esse registro.
1: Exatamente, é que coisa. Mas hoje, Marlon, nós estamos reunidos em mais um episódio da série Fruto do Espírito para falar então, como já comentamos, sobre o domínio próprio.
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre às sextas-feiras a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Olá, então, Marlon, hoje como comentei nós vamos falar sobre domínio próprio, mais um episódio da série Fruto do Espírito e vamos começar então como sempre pela definição do atributo Domínio próprio. Então, a gente sempre puxa, né? O que é o domínio próprio? É que é estranho falar, né? <risos> tipo, o que é a definição do atributo? Porque as outras eram palavras fechadas, né? Tipo, a alegria, a paz, benignidade. Aí tu conseguia, sei lá, pegar o dicionário, mas agora é uma palavra composta. Não, composta não. São duas palavras: domínio e próprio, né? Uhum. Mas então, vamos lá. Vamos tentar, seguindo a linha, né? O que é domínio próprio? E como que a gente vê isso no Fruto do Espírito? Quando a gente lê aquele texto do Fruto do Espírito o que, que a gente entende por domínio próprio ali naquele contexto.
2: É, não é nada fácil falar sobre domínio próprio. É, eu confesso que nos meus estudos aqui, nos curtos estudo, estudos sobre domínio próprio foi algo muito confrontante porque é algo que na minha vida, pelo menos é, é bem, bem, bem batalhoso, assim, uma batalha minha particular para ter domínio próprio. Então, vamos lá. Eu acho que Deus dá sabedoria, o conhecimento a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que todo... Toda a série, né, Frutos do Espírito tem sido assim Mas é, cada dia, cada episódio é um novo exercício e tem sido muito bom Então vamos lá Confesso que o meu, o meu significado aqui que eu puxei Ele já, já vem num contexto mais crente, digamos assim, né uhum. Pois uh, domínio próprio, então, para mim é a habilidade de resistir às tentações Controlar suas vontades O que alguém tem sobre as propensões más de sua natureza E a capacidade de subjugar instintos e explosões carnais na vida e na minha na na sua vida, né? E a falta de autocontrole. Então, essa seria a definição de domínio próprio.
1: Seria mais ou menos então um controle, né? Tu ter o controle da situação, né? tu ter o domínio, né? Só que daí o domínio próprio, então eu é controle de si mesmo. poderíamos dizer assim, seja ação, emoção,
2: todas as situações. Exato. Acho que teria ter um certo poder sobre as suas decisões e emoções, né? Eu acho que é meio parece meio paradoxo, né? Porque é, é um domínio próprio, mas é um domínio próprio com, digamos, um, um, um segundo elemento aí, né? Digamos o Espírito Santo que guia nesse, é, de como é que eu posso dizer essas escolhas, esses momentos. Então, toda vez que a gente vai fazer uma atitude ou agir pela emoção, né? Como a gente pode dizer aqui a gente acaba tomando uma decisão, porque a gente sabe que na nossa natureza é má, mas o Espírito nos convence ou nos mostra que aquilo é errado, então a partir daquele momento eu digo não, eu não vou agir dessa forma como eu gostaria, né, acho que é se reconhecer uma posição pecadora e entender o agir do Espírito Santo na tua vida, então fica... Tipo, não, é um domínio próprio, mas não é meu domínio, né? É o domínio de Deus sobre a minha vida. Aí você fica meio paradoxo. Que loucura, né? Tipo, então, é um domínio próprio, mas que parece que não é o meu domínio. É o Espírito de Deus que tá agindo na minha vida. Então, há alguém me dominando. É o Espírito de Deus. Você fica tipo, ah, é um loop meio louco, né?
1: Ah, então quando a gente puxa ali pro fruto do Espírito, então a gente pode dizer que o domínio próprio seria a capacidade, então até tu citou alguma coisa na definição, já que tu falou que veio uma definição meio bíblica, né? Uhum. Mas seria a capacidade então da gente controlar os nossos próprios impulsos, mas no sentido de a gente não agradar a nós mesmos, mas agradarmos a Deus. E aí como tu falou, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente só consegue através do Espírito Santo e por isso que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito Santo, ou seja somente com o Espírito Santo pode existir o fruto do Espírito Santo, né? É, óbvio, óbvio, né? né? É, Exato. <risos> então seria essa a ideia, tipo, a gente não seguir a nossa carne as nossas próprias vontades, mas ter o domínio sobre a nossa escolha de querer deixar o Espírito Santo agir. Exato. Seria basicamente, digamos assim, eu, eu não vou decidir o que eu vou fazer, mas eu vou decidir quem vai escolher por mim. E... Por isso que tu falou do paradoxo, isso, né?
2: Isso, exatamente. Então, você fica, então é um domínio próprio que só, eu só tenho através do Espírito, que então, as minhas escolhas se baseiam por um, digamos, uma segunda pessoa, um domínio que não é meu, é um domínio que eu deixo a Deus dar a escolha, né? Digamos, Assim.
1: Podemos mudar a palavra, então, digamos assim, eu tenho domínio sobre mim para escolher a quem eu sirvo, né? Boa. Porque uma vez que a gente tá servindo a Cristo, né? Deixando o Espírito Santo agir, então, não é que, de certa forma, então, ele tem domínio sobre nós, mas é nós que servimos a Cristo, né? Não que, digamos assim, a gente não tem escolha. Tanto é que a gente precisa ter domínio próprio para poder escolher servir a Cristo, né? Perfeito. Se não... <risos> mas, é interessante, Marlon, que a gente sempre pensa em domínio próprio apenas na questão assim de não cometer um pecado. Uhum, né A okay. gente até comentou alguns em alguns momentos, ah, refrear os impulsos da carne, suportar as tentações, deixar o Espírito Santo agir, porque a gente não faça o que é da nossa vontade, que é carnal, mas não, o domínio próprio não é só para o pecado, ou melhor, só para controlar o nosso pecado, uhum. mas ele também é algo que nos faz adorar a Deus, uhum. porque nós, por si, por si mesmos, né por si próprios, né? domínio próprio, <risos> uhum. Nós sozinhos nós não, vamos, não vamos conseguir adorar a Deus. Nós não vamos conseguir entender o que Deus precisa para ser adorado. Nós não conseguimos entender a Deus. Só o Espírito Santo conhece o coração de Deus. Então, até mesmo para isso, nós precisamos então, ter o domínio próprio para a gente poder deixar o Espírito Santo agir, ou seja, se entregar, servir para
2: adorar a Deus. Porque só o Espírito Santo conhece, não concorda? Eu concordo, eu creio que é exatamente isso. E que, justamente, se não fosse por, pelo espírito, nós não estaríamos aqui hoje, né? Esse final de semana, inclusive, eu li algo no, no Célula sobre C.S. Lewis, em que ele, em toda a sua história, ele, ele frequentou uma igrejinha lá na, na sua cidade, e ele diz algo muito interessante, que a forma dele de adorar a Deus, a forma como ele foi entendendo Deus, foi ele frequentando a igreja, né, todo domingo de manhã e ver o quanto isso incomodava as pessoas ao seu redor, a sua família principalmente. Em que domingo de manhã ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas se ele fosse à igreja, aquilo incomodava muito, aquilo era uma atitude egoísta dele. E aquilo ali, na verdade, é um domínio próprio de fazer aquilo que adora a Deus e, de certa forma, as pessoas notarem aquela diferença, né? Então, se fosse pela vontade dele ou se fosse pela nossa vontade, nós ficaríamos dormindo em casa, né? Talvez nos esquentando. Iríamos, então, num céu lá sábado de noite ou não iríamos para a igreja, as pessoas não notariam nenhuma diferença, né? Então, nós ah, adoramos a Deus com essas atitudes e com o Espírito Santo nos guiando para tomar essas atitudes, como falamos no início. Né? E já
1: que tu comentou texto, né, falou de C.S. Lewis, vou, vamos citar agora então alguns textos bíblicos, né, que a gente pode ver onde que o domínio próprio ele se encaixa na Bíblia. E eu, eu puxei aqui um, um texto que nos remete... A questão do que, que nos remete é a questão de que nós estamos fadados ao pecado, né? Nós, nós somos pecadores, nós não temos escolha, né? Uhum. Paulo vai falar em Romanos que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Mas não só isso, em Romanos ele também vai falar, no capítulo 7, versículo 18, 19, seguinte. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, Paulo ele vai comentar que se nós não tivermos o domínio próprio, né, se nós não estivermos conectados com Deus, se nós não desenvolvermos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, o nosso destino é pecar. Nosso destino é fazer só o que desagrada a Deus. A gente não vai adorar a Deus em momento algum da nossa vida. Se nós não escutarmos a Deus, não nos entregarmos, não Uhum. tivermos um relacionamento fiel. E também, a gente vê que eu comentei ali sobre a adoração, né? Paulo também, em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele vai dizer, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora em minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele tá falando, né? Ponham em ação a salvação, no sentido, né? Façam valer isso que vocês têm, né, tipo realmente transforma em ação isso, e ele continua, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, ou seja, uma vez que nós estamos entregues a Deus nós uh, vamos agradá-lo né, nós vamos nos deixar levar por ele, então nós teremos o domínio próprio de, nós não eu não vou fazer a minha vontade mas vou servir a Deus, vou fazer a vontade de Deus, eu entendo uh, mais ou menos dessa forma aí Marlon, quando a gente
2: olha os versículos, perfeito. Eu creio que, como a gente comentou, a falta, talvez do domínio próprio, como a gente está falando agora, é agir no calor da emoção, né? Então, é sempre agir aquilo que emocionalmente diante das situações sejam elas de diversos setores, diversas áreas de nossas vidas. E a emoção aqui eu posso colocar como coração. Né? E a Bíblia ela coloca bem, muito bem claro que enganoso é o coração. Em né? Jeremias 17,9 fala assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E também em Provérbios 25,28 fala, Como cidade derrubada, quem não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então a falta do domínio próprio é uma ruína para o homem Cristão, né? Para o crente, né? E que realmente, se a gente não tiver esse atributo, esse Deus, não imputar esse, uh, esse atributo do Espírito Santo em nossa vida, mostra como realmente nós estamos voltados à emoção, voltados ao nosso coração, onde a Bíblia realmente deixa claro, como você citou, que nós somos com o coração corrompido, que a nossa natureza não vai glorificar a Deus, nós não queremos, né? Fazer o que é bom, como você citou muito bem ali em Romanos 7, mas que justamente por ter termos o domínio próprio, é onde a gente vai entender e, e, e adorar a Deus com a nossa vida, né? Então, é muito muito legal como a gente consegue observar nesse tratado, nessa, nessa, na escritura quanto o nosso coração e esse domínio próprio essa vontade de adorar a Deus não vem de nós, né? Uma confirmação né do Espírito Santo na nossa vida de realmente fazer aquilo que agrada a Deus em nossas vontades, digamos na, nas mínimas coisas, né? Nossos arrependimentos, as coisas como falamos no início, ir à igreja estar em comunhão, ir ao célula... Como estar nesses momentos, estar em comunhão, é um, um sinal do Espírito Santo em nós. Então, se fosse por nós, realmente, nosso coração corrupto não estaria adorando a Deus. Então, não seria um domínio né, que a gente teria sobre nós. Exatamente.
1: Até porque, ali em Filipenses também, tem aquele clássico, né? Filipenses 4,6 fala sobre ansiedade, né? E depois, Paulo vai falar sobre o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ele vai falar que a gente tem que pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for Correto tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, né? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nós temos que pensar nessas coisas. Então, eu pergunto para qualquer pessoa, né? Que, que pode ouvir essa pergunta, obviamente, porque né, ó, faz todo sentido eu perguntar para a pessoa que está escutando <risos> essa pergunta, porque quem não está escutando essa pergunta não vai poder responder, né? Ou pensar, <risos> né? Mas a gente consegue ficar só pensando nisso sem, sem a gente ter um domínio próprio? A gente tem que se esforçar para pensar só nessas coisas, né? O que for verdadeiro, o que for nobre, é... o que for digno de louvor, que for algo excelente, algo que for para Deus. A gente só consegue isso com muito domínio próprio. Porque senão o nosso coração, que nem tu falou, mano, vai nos levar para outro caminho, né? A gente vai começar a pensar de uma forma pecaminosa, né? E é dessa forma que a gente tá... É com... é complicada a nossa situação. Então o domínio próprio ele entra nessa situação aí, né? Ele entra na... no momento em que a a gente tem que realmente, peraí, agora eu tenho que decidir se eu vou comer fazer tal coisa ou, ou outra coisa, ou eu vou pensar nisso ou pensar naquilo. Né? no momento que a gente está conectado com Deus e realmente o domínio próprio é, é um atributo desenvolvido em nossa vida, obviamente que a gente vai com muito mais chances pensar nessas coisas que Paulo fala, né, que é o foco de todo cristão. Mas se a gente está longe de Deus, dificilmente a gente vai pensar em Deus de início Por de conversa, certeza. né? Então nem domínio próprio a gente não tem mais, nem Deus
2: a gente quer mais às vezes. Exatamente. Fica difícil, né? Eu creio que uma das coisas que eu vejo, que eu falo que o domínio próprio é uma dificuldade para mim, eu creio que toda vez que eu não vejo que talvez eu perco o domínio em algum momento na minha vida, é onde eu agradeço ali como Davi, no Salmo 51, que ele não faça o Santo Espírito de mim, é justamente quando o arrependimento vem, né? Como você fala, eu acho que não teria por nós como pensarmos em Deus, mas quando a gente, quando a gente falha, e, e o primeiro pensamento que a gente vem Eu falo, eu desagradei a Deus Talvez é aquela, aquela sensação de falar Eu não mereço, mas mesmo assim ele me ama Então isso é a coisa mais linda Que Deus nos imputa e nos mostra pelo seu Espírito Santo Quão maravilhoso ele é Quão maravilhosa é a tua graça né Então isso é demais
1: Então Magno, a gente definiu ali o que que é pra gente aí o domínio próprio, né? Uhum. Até... Analisamos também como que a gente entende que a Bíblia fala sobre domínio próprio. E agora, né, como de praxe aqui na série Fruto do Espírito, que estamos chegando no fim já, quase o último atributo, mas temos mais um ainda. Como que a gente vê esse atributo, domínio próprio, em Cristo,
2: né? Como é que, como é que tu vê, Marco? Eu vejo, acho que não, como a gente pegou na na essência da palavra, né? Que era resistir às tentações, não tem como pegar como exemplo a tentação do diabo em Jesus, né, no deserto, que justamente Jesus resistiu à tentação, né, onde ele mostrou realmente um domínio muito muito grande sobre a palavra, muito um domínio muito grande não só sobre sobre si, né, mas como a gente falou no início, mas de uma forma de que a minha vida glorifica a Deus, então o objetivo dele era muito claro, ele sabia com quem se relacionava, ele não sabia quem servia, ele sabia o que ele viria fazer. Então, em Mateus 4, é, Jesus, nas quatro respostas que ele dá ao diabo, ele inicia assim, as escrituras sagradas afirmam, e de novo, mas as, as escrituras sagradas também dizem, e por fim, vai embora Satanás, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, e assim ele afasta a tentação, então, não há avareza, luxúria, é maior do que ser tentado para ser um Deus que nós, achamos, nós achávamos que precisávamos. Né? Ele foi tentado a ser o Deus que todo mundo dizia ou achava que precisava. Então, eu imagino ele como um homem sendo tentado a isso. Mas mesmo assim, ele venceu, e venceu através das escrituras, né? mostrando o domínio que tinha sobre si e o objetivo, a ser alcançado na cruz. Então, esse é o um maior exemplo para mim de, do domínio que ele tinha sobre si, com aquela. Eu deixei, eu entendo que a minha parte humana Humana e Deus Com o Espírito Santo guiando ele Mostrando realmente o objetivo né? Principalmente o lugar onde se é alcançado Para onde ele iria Então essa clareza, acho que um propósito Creio que mostre o domínio próprio de Jesus né? O que guiava ele Até o final Para que ele não caísse nas tentações E como já emendando um pouquinho ali no final O quanto ele dominava as escrituras Ao ponto de fazer com que a tentação o que o diabo realmente se afastasse dele. Então, para mim, Jesus é um exemplo, né, de domínio próprio na Bíblia pra mim foi a tentação ao deserto uhum.
1: E sabe que Marlon tava pensando porque obviamente, né, que Jesus ele tem domínio próprio, uhum. porque que a gente falou, né, todos. ele não caiu nas tentações e ele tinha tinha controle, né? Ele tinha controle até mesmo sobre os momentos lá que os fariseus estavam estavam lá provocando ele. Ele tinha controle para não perder, né? não perder a linha, né, pra continuar calmo, continuar, né, respondendo a eles, e às vezes, claro que ele usava um pouquinho de ironia e tal, e sarcasmo, mas ele não se deixava levar, né? Ele era um cara temperado, é, né? É,
2: isso... E eu fiquei me questionando ainda Quando eu estava estudando, sobre pensando Falei, nossa, até quando ele saiu chutando as barracas Lá na frente do templo, que estavam fazendo a, a casa de oração Então, o mercado, ele sai chutando Todas as barracas, eu falei, nossa, será que até ali Ele estava com o domínio próprio, mas O objetivo e o porquê ele estava fazendo Aquilo era muito claro, né Até mesmo aquilo Aquela ação que ele teve De aparentemente uma ira Glorificava Deus, né, porque Ele realmente estava afastando os ídolos, afastando o mal caratismo ali da, de dentro da igreja, né? Então creio que até mesmo nesse momento de aparente ira de Jesus, ele glorificava a Deus então ele tinha totalmente um domínio próprio sobre aquela situação, né?
1: Mas aí Marlon, eu tava pensando assim que se a gente utilizar a definição do domínio próprio como sendo algo no seguinte sentido ah, o domínio próprio é, é o fato que eu tenho que deixar o Espírito Santo agir na minha vida porque eu sou o pecador então eu estou fadado a pecado ou eu não conheço o coração de Deus, então eu não sei como adorá-lo, então eu necessito do Espírito Santo e por isso eu tenho que ter essa luta interna da carne né contra o Espírito e deixar o Espírito Santo agir. Se nós formos pensar dessa forma, aí fica, fica difícil, né? Jesus não ter domínio próprio porque Jesus não era pecador, Jesus ele era Deus, ele tinha o Espírito Santo já, né, estava totalmente conectado com o Pai, então assim o domínio próprio de Jesus era level... 8 mil, né, mais de 8 mil, né porque <risos> ele nunca ele nunca deixava de ter domínio próprio né, tipo, ele tava sempre conectado com Deus, estava sempre entendendo o que o Espírito Santo estava falando e tudo mais ele tava sempre, digamos assim adorando a Deus em todas as situações até mesmo, como tu comentou, naquele momento de, de ira lá, né que mesmo naquele momento de ira ele não pecou, ele agradou a Deus, né ele adorou porque ele protegeu afastou os ídolos, né, então, pensando dessa forma, pô, é, é é difícil, né? Com, com Jesus, né? Pô, o cara, ele era perfeito, até mesmo no, no, no seu domínio próprio, né?
2: Pensei que dava pra, dava pra gente brincar e fazer um, um card de Jesus com o fruto do Espírito só pra saber quanto ele tinha de, de skills.
1: Ah, o Jesus, se a gente fosse fazer o super trunfo do fruto do Espírito, Jesus ele ia ter todos, ele é o super
2: trunfo, entendeu? <risos> Jesus é o super trunfo. Boa. É,
1: daqui a pouco o Paulo é ter menos domínio próprio, entendeu? Ia ser mais baixo e tal. <risos> é, olha ali, ó. Vamos, vamos fazer o super trunfo bíblico, tá? Super trunfo, fruto do Espírito, aí tem os atributos, né, <risos> e aí você tem que, tem que batalhar aí, ver quem que é o melhor e tal, mas Jesus é super truque, dele ninguém ganha.
2: De, dele ninguém ganha, exatamente. <risos> se colocarmos Pedro de repente, então meu Deus, Pedro ali vai, qual é o skill mais baixo dele, será?
1: <risos> Eu acho que...
2: próprio. A paciência. Paciência, acho que, pa... acho que paciência é uma boa. É, é,
1: se, se bem que depois ele aprende um pouquinho com isso, né, uhum. depois ele aprende. Na época do, dos evangelhos aí, ele é um cara um pouco paciente, um cara que não tinha muito amor também, né? Uhum. Ao próximo. Mas depois ele aprende, ele muda. Mas, mas Marlon... Voltando o assunto. <risos> tu, é, tu citou aí, né? As tentações e tal. Outro momento ali que eu vejo, também, do domínio próprio, né? Um outro exemplo de, de Cristo. É... No momento que antecede a crucificação. Ele tá lá no monte, orando, uhum. né? E ele pede a Deus... Tá lá em Lucas 22... Ele pede a Deus para que afaste o sofrimento da salvação. Né? Ele pede para que seja afastado dele o cálice. Né? Ele sabia que ia sofrer. Então ele pede. Só que, ao mesmo tempo que ele pede isso, ele pede para que o pai faça a vontade dele. Uhum. Então a gente percebe que a vontade dele, digamos assim, era... Ah, eu não gostaria de passar por esse sofrimento. Mas, como ele tinha um domínio próprio, ele diz... E eu não quero que a minha vontade seja feita. Eu quero que a tua vontade seja feita, entendeu? Uhum. Entendeu a jogadinha ali? Eu percebo que isso aí é uma espécie de domínio próprio também, né? Porque ele tá. Ele tá, digamos assim. Rejeitando a a futura dor né, que ele vai ter pra poder adorar a Deus, pra poder fazer a vontade do Pai, porque ele sabia que esse era o plano e ele necessitava passar por aquele sofrimento, mas ele só tá demonstrando, olha, eu sei que eu vou sofrer e eu como encarne, né, eu como humano, eu não gostaria de sofrer disso, ainda mais a, a, aquele momento, né, que ele recebe o pecado, imagina a terrível dor que ele sofreu, uhum. né, então, creio eu que ele fala, olha, eu não gostaria, mas eu sei que é importante e eu estou aqui, aí vem o domínio próprio, estou aqui para te servir. E eu quero te servir. E para te servir, eu sei que eu preciso passar por isso. Então, eu vou passar por isso. Entendeu? Acho que é um outro, um outro exemplo aí de domínio próprio na vida de Jesus. É um
2: outro exemplo, com certeza. Creio que... Acho que dava para enumerar diversos exemplos, né, de, de Jesus com o seu, o seu domínio, né? O seu domínio não só talvez durante digamos, contra as tentações, né? Mas que talvez a gente... Com a definição a gente limita tanto, é isso, mas ele teve tantos outros momentos que... Eu fico me imaginando, nossa, se fosse eu na situação dele, eu acho que eu já chegaria na voadora, já ficaria bravo, já estaria ah, meio, <risos> meio... a parte humana falaria mais alto, mas, cara, quando eu vejo a paciência dele e a, como falou, a, como ele reagia em alguns e alguns tons de ironia de uma forma que ele era brando em todas as suas respostas, aquilo faz com que a gente faça... com que a gente reflita, né, sobre as nossas ações, sobre ser parecido com ele. Eu pego o um exemplo que eu gostei de usar, acho que em um dos últimos episódios, que era sobre a mulher adúltera, né? Imagina, todo mundo vindo cercando, querendo apedrejar a mulher e ele escrevendo na areia. E aquilo ali, para mim, é tipo... Além da mansidão, né? Além da... Acho que provavelmente foi nesse episódio que a gente conversou, então eu fico... É,
1: eu pensei com... que a gente não ia citar hoje o caso da mulher adulta, cara, mas acabamos citando mais uma vez. Mais uma <risos> vez,
2: acho que já é o terceiro episódio que eu falo sobre esse episódio, né? Mas, é, pra mim, é, é um momento muito brando ali que ele tem, que eu, eu fico admirado toda vez que eu leio sobre a mulher adulta eu fico imaginando, cara, qual seria a minha reação àquela situação, né? Então, não tem como não pensar.
1: Mas é isso aí, né, Marlu? E agora vem a questão, né? A gente vê ali que Jesus, né? Ele é top, né? Jesus... <risos> Ele tem domínio próprio E eu não estou falando de jesus.com.br Estou falando né, Que domínio próprio é, Era algo totalmente presente Em Cristo Se queremos ser semelhantes a Cristo né, Se nós queremos ser servos de Deus Precisamos então ter domínio próprio Também, obviamente né? Precisamos uhum. desenvolver isso em nossas vidas E então Como é que a gente faz para aprimorar o domínio próprio Nas nossas vidas Marlo? Como é que a gente faz para que nós possamos ter mais domínio sobre nós mesmos.
2: Como comentado... Creio que, assim como Jesus no deserto, estudar as escrituras é muito importante. que Eu creio que saber a resposta de Deus sobre todas as nossas situações, creio que sobre as nossas tentações, né por isso. somente novos convertidos, às vezes a gente peca por falta de sabedoria ou por não saber que aquilo é pecado. Então, estudar as escrituras é importante para saber sobre as tentações, sobre as dúvidas sobre tudo aquilo que a gente é provado no dia a dia. Então, creio que como Jesus, as escrituras dizem, como a música dos Arraes falam também, é, é aquilo, não eu acho que, né? É, está escrito. Então não, não ter dúvida sobre a, a vontade de Deus sobre nossas vidas. Creio que também evitar muitas situações para do domínio próprio. Eu eu tenho muito eu, a questão do exemplo do futebol. Né, eu por muito tempo joguei no time de futebol aqui na Várzea, com os amigos também da igreja. E, e diversos, foram momentos de várias discussões. Porque era eu me estresso muito, menos que muita gente, mas o futebol é, é um dos assuntos que mais dá discussão entre entre as pessoas e não dá mais do que no tipo meu time que eu torço eu não discuto tanto, mas se eu tô jogando é motivo de muita discussão, é um mo, é momento que eu me me iro muito fácil, falo coisas que depois eu me arrependo, então eu realmente parei de jogar bola, né? eu jogo com meus amigos meio que de uma quadra durante a semana, porque eu gosto de jogar, estar com algumas outras pessoas em um futebol mais tranquilo, mas disputar campeonatos, estar com um time grande, em organização, com um monte de outras pessoas, não é algo que eu consiga fazer, então evitar situações, né, tanto esse do futebol assim como nos relacionamentos também, né, a gente tem diversas situações que nós podemos evitar, então evitar é um é uma saída também e, e estar em constante relacionamento com Deus, né, buscar ser ser piedoso porque eu creio que o domínio próprio ele vem de um, uma seguida de uma grande disciplina, né, e a disciplina só é possível quando a gente busca ter uma vida piedosa, os dois se complementam, né, eu só posso ter uma vida piedosa tendo disciplina e eu sendo, tendo uma disciplina na minha vida espiritual, eu me torno piedoso. Tanto que eu estava tava lendo um livro e recomendo, que se chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards da série Um, um Perfil de Homens Piedosos, né? É, do Steven Steve, Steve Lawson. Isso aí, Steven Lawson. Aí, ó, link no post! Conta tudo sobre a história de Jonathan Edwards e as suas resoluções, enquanto na as resoluções eram muito comuns naquela época, na, na América do Norte. As resoluções de Jonathan Edwards eram totalmente de uma vida piedosa de glorificação a Deus, então é algo com o qual eu tenho tentado me espelhar, de ter uma vida piedosa, de ter disciplina sobre a minha vida, de ter disciplina sobre o que eu escolho, o que eu decido fazer sobre a minha vida, em todos os sentidos. Então, escolher glorificar a Deus, como disse, é um, é um sinal de domínio próprio que a gente vem... Querendo desenvolver, né? Um grande RPG em que a gente vai lutando para subir os skills e os levels de todos os nossos frutos por aí, né? Então, eu creio que esses três pontos sejam bem importantes, né? Evitar, estudar as escrituras e buscar ser piedoso, né? Com um constante relacionamento com Deus, seja um caminho para cada vez ter mais domínio próprio. Que é um caminho longo, talvez mais extenso. E talvez o mais difícil dentre todos esses os, uh, os frutos do espírito. Então, creio que esteja por aí. Mais ou menos o caminho para a gente desenvolver essa habilidade espiritual, digamos assim.
1: É legal, Marlon, que hoje a gente saiu um pouquinho do padrão, né? Uhum. Normalmente a gente diz, a gente simplesmente se resume ao buscar a Deus, mas ali tu adicionou algumas coisas também de por exemplo, tu não usou essa palavra mas eu vou usar o texto, né? Evitar a aparência do mal, né? Uhum. Isso também é interessante porque uma vez que a gente evita a aparência do mal a gente já tá bem longe, né, do mal, né? Uhum. Porque a gente não tá evitando o mal, a gente tá evitando a aparência, né? Então, bem bem interessante isso aí que tu comentou. E para adicionar, Marlon, eu tenho um texto de Hebreus, né, que é basicamente aí o que tu comentou. E também o que a gente vem comentando durante toda a série Fruto do Espírito, né, que pra gente aprimorar aí o, o fruto na nossa vida, pra gente aprimorar esse atributo, e no caso, do domínio próprio, né? a gente tem que, obviamente, estar conectado com Deus. Mas mais isso, né, nós temos que querer, como tu comentou. Mas o texto de Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte, versículo 1 e 2, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e Ramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como eu disse o complemento que tu falou, porque a ideia que né, tu disse assim, de a gente evitar né, algumas coisas uhum. que possam nos afastar de Deus. Então vamos nos livrar do que nos atrapalha, vamos nos livrar do que é pecado né, e vamos correr então com perseverança a corrida que nos é proposta no sentido que vamos então buscar né, a Cristo, vamos buscar essa intimidade com Deus. E aí o 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a gente percebe que... O, o que tu falou, né, Marlon? Puxando uhum. aí, dando um adendo, adicionando, né? É basicamente a gente nos conectarmos com Deus, botarmos na nossa cabeça que nós vamos servir a Cristo, né? E não servir a nós mesmos, né? E evitar qualquer coisa que nos dificulte atingir o fim dessa corrida, né? Atingir esse objetivo. Então, se daqui a pouco, que nem te falou, né? Futebol, né? Tu deu o, o exemplo aí, ah, isso aí me atrapalha, então é basicamente eu vou parar de participar disso porque isso não está. Eu, eu tenho dificuldade de ter domínio próprio nessa situação. Tenho dificuldade de amar, tenho dificuldade de ser bondoso, paciente, essas outras coisas, uhum. né? Acho que até domínio próprio tá meio que ligado com os outros atributos do fruto do espírito, né? De certa forma eles estão ligados um com, com o outro, né? Uhum. Querendo ou não, um liga com o outro, né? Mas percebo que é por ali, né? Que a gente vai, vai ter do domínio próprio, a gente tem que analisar o que que a gente tá todo dia pedindo perdão para Deus e começar a ver qual que é a raiz do problema e não ver o pecado muitas vezes a gente se vira no pecado ah, eu tenho problema com, com mentira, né, o exemplo que todo mundo dá sempre é mentira porque <risos> é, é o mais básico,
2: é, né o, o comum de todo mundo ninguém tem coragem de se abrir, né, então normal. é normal
1: não, vamos, vamos a outro então, vamos a outro. Eu tenho um problema, digamos assim, com fofoca. Não, olha só, eu tenho um problema, e agora que nós estamos nessa época de discussões inflamadas em redes sociais, eu tenho um problema com debates no Facebook, porque eu acabo me deixando levar e eu começo a ofender uhum. as pessoas, né? Então, o que o que, que tu faz numa situação dessas? Já tá demonstrando que não tem domínio próprio, porque tu não consegue se controlar, tu se deixa levar, né, pelo calor do momento. Então, uma opção é, tenta não entrar Discussão, mas aí provavelmente vai continuar entrando nas discussões, porque né, vai começar a queimar uhum. no coração a, aquela a chama do da treta, né? A chama da polêmica. Exato, né? Então, faz o quê? Inteleta o Facebook, né? Exclui o Facebook, não usa mais. Quem sabe assim, né? Ah, mas aí é muito radical e tal. Bom, então, nesse controle, né? Seja fiel a Cristo, não fiel à tua própria vontade, né? Jesus, ele não tinha discursos, debates desse jeito, assim, de ofender né? desse jeito. Ele pegava e falava a verdade. É muito diferente de eu chamar a mãe do cara que tá debatendo comigo de alguma coisa, sendo que ela nem tá aí e não é uma verdade
2: também, né? Exatamente. Então é bem diferente. Mateus né? 529, agora você comentando sobre isso, fala justamente isso, né? Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca o lance fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, isso é muito barato, digamos assim, excluir o um Facebook, parar de jogar bola, né? Deixar dormir com o celular longe pra não ficar vendo coisas erradas a noite, né? não, não entrarem fofocas no meio do trabalho evitar estar com alguns colegas em alguns locais, isso não é nada comparado a, a entrar inteiro, digamos assim, no, no Reino dos Céus, né? então, com, ou no caso entrar sem um, um membro é muito melhor entrar puro no Reino dos Céus do que entrar com um membro podre né? um membro que faz a gente pecar resumidamente né? Música
1: considerações finais, então sobre o domínio próprio, o que, que você tem para me
2: dizer? Olha, sempre, eu sempre, eu sempre peço no domínio próprio, no domínio próprio, não, no, nas considerações finais, porque eu sempre não tenho algo tão construtivo para, digamos, tão bonito para encerrar as conversas. Mas eu creio que até porque o domínio próprio ele ele mexe bastante comigo, como eu disse no início da gravação, é algo que eu ainda estou em desenvolvimento. Talvez os meus skills estão um pouco mais baixos que eu necessito realmente Melhorar ele cada dia mais. Acredito que o principal ponto para que a gente tenha um maior domínio próprio é como eu disse. É de um maior relacionamento com Deus. De uma vida entregue a ele. e De, de uma busca e disciplina de uma vida espiritual, que a gente vai ter mais domínio próprio, né? Eu creio que o domínio próprio, como a gente citou no início, não se diz somente as tentações, sim, mas quando a gente fala de tentações, era é fácil a gente falar em domínio próprio, até porque a igreja, ela banalizou a sexualidade, então parece que domínio próprio, ele só, só tá ligado à sexualidade, quando na verdade ele tá ligado a todos os outros pecados e todas as outras nossas fraquezas que temos em nossas vidas e creio que o domínio próprio ele só é ele só chega em um nível digamos assim quando a gente entrega totalmente a nossa vida a ele quando a gente busca uma vida piedosa quando a gente busca disciplina em nossa vida e principalmente como Jesus nós recorremos às escrituras para isso e as e quando a obra é bem feita quando realmente nós nos entregamos totalmente a Deus as coisas que nos faziam talvez cair no domínio próprio talvez as coisas que a gente, que fizeram com que a gente Errasse novamente, elas não vão voltar justamente porque a obra de Deus ela, ela é completa e bem feita, né? Então eu acredito que a gente não volte para trás de uma forma pior. Então eu creio que a gente só vá olhar para frente e buscar cada vez o melhor para nossas vidas. Então evitar, como eu disse no início, evitar situações. Isso não é sinal de imaturidade ou de radicalidade. Pelo contrário, eu acredito que isso seja maturidade e um reconhecimento de Deus em nossas vidas e que Ele vá suprir talvez as nossas necessidades ou os nossos momentos de prazer e lazer de outras formas que é o prazer de estar na presença dEle, né, então o domínio próprio que eu peço e que eu quero para minha vida é justamente esse, que eu realmente não tenho domínio sobre nada, mas que o Espírito Santo tome todas as escolhas para que eu esteja cada vez mais adorando a Deus com as minhas escolhas, né? com a minha responsabilidade, mas com tudo aquilo que agrada a Ele, pois Ele é quem domina tudo, é Ele quem domina a minha vida por inteira. Então é isso que eu desejo, é isso que eu considero, e que eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast, essa conversa que nós tivemos aqui agora, desejem também, então que... Sim, os erros são comuns, mas a busca constante, uma vida de arrependimento a Deus e buscar ter disciplina sobre a, na, as nossas vontades e, e a nossa vida espiritual é muito importante para que a gente chegue lá no final da caminhada inteiros e não se arrependendo das coisas que ficaram para trás, mas sim olhando para a frente e buscando o alvo.
1: Muito bem, muito obrigado, Marlon, pelo pela tua participação por estar aí conosco aí gravando essa série. Aí, estamos chegando no final e também considero finalmente que domínio próprio é importante, assim como todos os outros atributos fruto do espírito. Mas o domínio próprio eu vejo assim como eu comentei antes que meio que ele está bastante ligado com os outros, porque se nós não começarmos aí por essa questão de ter o domínio, né? nós não poderemos deixar o Espírito Santo agir. E se nós não deixamos o Espírito Santo agir, como o fruto do Espírito Santo vai ser desenvolvido em nossa vida? É meio complicado. Então, é essencial nós realmente entendermos o que, que é que Cristo fez por nós, o que, que é a salvação dele para nós, e, e realmente entendermos o que significa servir a Cristo. Essencial para o cristão isso, porque sem saber, sem ter conhecimento disso, sem entender realmente, e realmente fazer isso ser a verdade em sua vida, a gente não vai ter domínio próprio, a gente não vai ter Espírito Santo, a gente não vai ter fruto do Espírito Santo, não vai ter nada, né? porque a gente vai estar tá vivendo uma, uma religiosidade, né? vamos estar tá vivendo um cristianismo falso, em que a gente gosta de agradar as pessoas, a gente gosta da amizade, do relacionamento, mas a gente não tá agradando Deus, né? Nós estamos preenchendo o nosso ego, né? Preenchendo o nosso vazio do nosso coração através de outras pessoas ou práticas ou ritos religiosos, alguma coisa assim, mas não do amor de Deus. Então, fica a dica aí para você analisar aí a sua vida, como está, né? Obviamente, às vezes a gente pode estar um pouquinho mais afastado e mas a gente sempre tem o um perdão de Deus né? se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça, então nós temos essa esperança, nós temos a graça de Deus em nossas vidas e a misericórdia dele para nos perdoar dos pecados então é isso né Marlon? é isso aí Duda! Então beleza, então pra quem fica a galera de feedbacks, até daqui a pouquinho pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais! até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Sensacional,
0: É, mais uma vez aqui presente para a leitura do feedback.
1: Olha só aí, palavra de Rodrigo Tonhinha ali, ó, viu? Não é pra qualquer um, né, Dandeco?
0: É, esse cara é um cara, né? vídeo
1: <risos> Mas, Dandeco, importante dizermos aí o nosso feed, qual é?
0: É o pelamor Deus.org.br Deus, barra feed barra, podcast.
1: E o pessoal também pode assinar e nos avaliar no iTunes, acessando pelamorideus.org.br de barra iTunes. E vamos então, Dandeco. Aos feedbacks do episódio 131, nós falamos sobre a nossa jornada até aqui. Na verdade, foi um monólogo, mas quem foi o primeiro? É, o
0: primeiro nessa jornada de feedbacks é ele, o Abner Lobo.
1: Opa, o que, que o Abner Lobo disse?
0: Em minha jornada até aqui, nem sempre serei o primeiro a
1: comentar. Olha só, hein? E logo a seguir, porque o Abner Lobo, eu vou falar sobre ele, tecer né, alguns elogios... Depois, porque ele vai comentar de novo. Então, quem que foi o próximo? O próximo foi ele, o Mael Spinelli. Opa, o que, que o Mael Spinelli disse?
0: Muito bom, Ed. Que essa caminhada continue edificando a todos nós. Acho que falo por todos o que ouvem quando digo que o PLD tem mudado nossas vidas e nos mostrado que o cristianismo verdadeiro é compartilhado em uma grande unidade plural. A verdadeira igreja. Graça e paz. E também gostaria de dizer que o PDD é um podcast cosmoperipatéico. Uma observação, não vou dizer o que significa essa palavra nova. Deixe com você.
1: Olha só, Dadega, o que, que tu acha que significa cosmoperipatéico?
0: Bah, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários.
1: Olha, eu acho que pelo, o, o cosmoperipatéico, que é a palavra do Mael Spinelli, que já vai ser adicionada ao nosso dicionário de palavras elogiáveis, né? Eu acho que que é quando alguma coisa ela é tão grandiosa, mas tão grandiosa que ela é até maior que os cosmos, né, o universo e tudo mais. Oh,
0: que que é isso, hein? É
1: algo, é algo assim que nós ficamos assim até taciturnos porque não sabemos, né, o que o que dizer. É, é uma uma sumidade, né, da deco Imael Spinelli também é alguém assim que a gente pode dizer que merece o respeito tecnológico, né, por nos trazer aí palavras novas para nossa para nossa lista aí de palavras, né, Dandeco?
0: É, o cara não é tênue.
1: <risos> Quem que vem logo a seguir?
0: É o Ricardo Silva. Opa, o que que ele disse? Olá, tudo bem? Eu tenho 47 anos completados no dia em que saiu este episódio.
1: Olha só, então meus parabéns atrasado no caso, né?
0: É, tenho buscado a Deus desde minha infância. Acredito por ser mais velho. Talvez eu possa ter um pouco mais de experiência de vida. Talvez eu não tenha entendido bem ou talvez você não tenha se expressado da melhor forma quando quis dizer que faz o podcast para Deus. Como que você pode fazer para Deus se não fizer para o próximo que é o seu ouvinte? Eu sou como o judeu. Eu estava caído no mundo da podosfera, precisando ouvir de Deus através de um Samaritano Que trouxesse uma mensagem para o próximo Recebi a tua ajuda Que além de ter seu podcast Também indica outro Você podia se dizer como o samaritano Que podia não ter feito bem Por não amar judeus Mas o fez como Que por compaixão Então como dizer que não faz o podcast Por amor ao próximo Hoje por três vezes por semana Eu dirijo cinco horas por dia Entre ida e vinda e voltas das minhas oito horas de trabalho diário. Já cheguei a fazer isso cinco vezes por semana por alguns meses. Tenho que me manter acordado para não sair da estrada e me acidentar. Se um dia você entender que tem que fazer outra atividade no lugar desse podcast, então eu precisava te dizer que esse podcast, entre outras coisas, me ajuda a não dormir na estrada, mantendo vivo em mim o desejo de ouvir de Deus para passar através de momentos de depressão que vivi por problemas que enfrentei e outros que ainda tenho que resolver. Deus abençoe o seu
1: ministério! Olha só, né, Dandeko? Oh. Eu acho que eu não fui muito claro né, quando eu me expressei no último episódio e por isso né, acabou criando essa confusão. Mas eu respondi lá para o Ricardo, lá no lá no post do episódio anterior, então vocês podem conferir lá. Mas resumidamente falando, para não tomar muito tempo... O que eu quis dizer é que uma vez que a gente faz pela vontade de Deus, pra adorar a Deus, né, e não por vontade própria ou pelo próximo, a gente vai, sim, amar o próximo, vai fazer as coisas para o próximo, mas com o amor de Deus, né, não o um amor nosso, que o amor nosso é um amor falho, é um amor... É diferente do amor de Deus, que é o amor que, que dá a vida pelo outro, né, Dandeko? Então é isso que eu quis dizer. Não é que eu não faço as coisas pelas pessoas, mas eu faço pelas pessoas sempre com o objetivo de adorar a Deus, porque daí o, o esquema vai ser melhor, né, de certa forma. Não vai ter nada que vai incomodar, não vai ter nada, né, que vai tirar o foco, né? Essa é, que é a ideia, mas eu expliquei um pouquinho melhor lá. Isso, eu, eu acho que eu consegui uh, me explicar, mas muito obrigado, Ricardo, por seu feedback, né? Você que é uma pessoa aí que podemos dizer que é uma pessoa helps aí que está dando seu feedback e também nos motivando a continuar nessa jornada aí, né? Mas temos mais gente aí, né? Quem que voltou? Eu falei que ia voltar, olha só. É
0: o Abner Lobo.
1: O que, que o Abner Lobo disse?
0: Caramba, já faz um ano que eu fiz aquela enxurrada de comentários no episódio que vocês trouxerem várias estatísticas. Eu vejo muito da jornada do Pld repetindo lá no podcast. Da equipe que começou o projeto só tem duas pessoas. Várias outras entraram. Confesso que já pensei em desistir diversas vezes. Já reclamei, e muito, por não conseguir ajuda. Mas o que você disse no episódio sobre a motivação, pra mim foi impactante. Muito obrigado! Vou levar isso para a vida. Posso dizer que o PADD é um dos meus podcasts preferidos. Por isso, sempre comento, mesmo que seja para dizer que foi um episódio sensástico. Parabéns pelos cinco anos produzindo muito conteúdo e edificando os ouvintes. Que venham muitos outros anos e muito conteúdo. Muito obrigado mesmo por todo o conteúdo que produzem. Um abraço!
1: Muito obrigado a você, Abder Globo, por sempre deixar os seus feedbacks inoxidáveis, né? Feedbacks com brilho, né, Daneco? Feedbacks subjetivamente qualificados, veja só. É,
0: e falando da, dessa qualificação, ele deixou outro o feedback.
1: Olha só, o que, que ele disse? Ah,
0: não faz um ano não. Foi há mais tempo, foi o PAD 100, Considerações Finais, que saiu 31 de março de 2017.
1: Exatamente, então fica a dica aí, se você quiser ver a enxurrada de comentários lá do Abel Globo link no post do PDD 100 para você conferir aí o que, que ele, o que, que ele aprontou lá, né? Aprontou ou não? Né? Ele deixou muitos feedbacks, né? Ele foi ouvindo e feedbackando, veja só.
0: É o mesmo tempo.
1: Mas obrigado aí, Abel Globo, por nos acompanhar, estar sempre presente aqui na área de feedbacks, né? E esperamos também que os Spearcast continue sempre, que é um é um podcast que eu também acredito que mereça o respeito tecnológico. É um podcast lido do né? que se propõe a fazer, Dandaco. E quem que vem a seguir? A Julie. Opa, o que, que ela disse?
0: Agradeço a Deus por ter encontrado o PADD, um podcast muito bom e edificante. Acho incrível a forma simples e leve como vocês falam sobre a palavra de Deus. Não é algo maçante ou com uma linguagem difícil de entender. Muito pelo contrário, é astral e sempre me anima toda vez que ouço. Muito obrigada por me proporcionar ouvir mais sobre Deus de uma forma tão sensástica.
1: Olha só, nós que agradecemos, Júlio, por você ser uma pessoa sensacionástica, veja só. é uma pessoa aí que tá aí deixando seu feedback, nos acompanhando e nos motivando a continuar firmes na jornada. Muito obrigado. Vamos, Andeco, vamos indo, que tem mais gente. Opa, agora é a vez do Igor Reis. Opa, o que, é que o Igor Reis disse? Tá
0: beleza, Edson, eu tirei fé. Esqueci de comentar os casts quando voltei, mas não deixei de escutar. Ótimo monólogo. Sempre acreditei que quando estou editando, gravando ou fazendo alguma coisa para os casts, é para a honra e glória de Deus. E para que outras pessoas escutam o amor de Jesus com a nossa maneira diferente de falar. Eu sou grato por essa mídia sensacional. Parabéns pelos 5 anos de lutas e vitórias. Abraço, Ed e Dandeco.
1: Muito obrigado, Igor Reis. Igor Reis, que é lá do Pupilas em Brasas. Veja só, deixando aí seu, seu feedback. Um feedback, podemos dizer que é um feedback osmo É, ó. E quem deixou outro comentário desse foi o Antônio Carlos. Opa, o pessoal aí elogiando bastante, né, Dandeco? Parece que o pessoal uh, achou, assim, que... que... Pelo amor de Deus, aí tem ajudado, né? Foi pelo amor de Deus, tem ajudado na sua caminhada cristã, veja
0: só. É e ele chegou falando muito legal conhecer um pouco da história do PDB. Sou ouvinte recente, Apesar de conhecer o R há um tempo pelos comentários em outros podcasts que ouço, estava sentindo falta de um podcast cristão com uma linguagem mais fácil e de descontraída. Alguns podcasts que ouvia não existem mais, como o Graça Cast. No barquinho, os cabra -cassi. Fiquei sem muita opção e descobri que o pererê supriu minha necessidade. Vida longa, ou pererê!
1: Muito obrigado, doutor Carlos, por nos dar uma chance, nos escutar... É, e, e nos dar uma chance novamente depois que escutou a primeira vez, e talvez a gente não era bom demais você. não sei, né, vai saber como é que foi o primeiro episódio que ele escutou, né, não sei, né, Dandeko é. mas, né, porque ele, ele continuou, está aí firme né, está firme aí nos motivando e esperamos que possamos continuar muito mais Dandeco temos mais um feedback agora de uma pessoa sensacionalística que cunhou esse termo o Rodrigo Toin é,
0: quando eu penso em uma jornada penso o quanto são valiosos os relacionamentos que temos enquanto caminhamos por ela. Em todo esse tempo gravando podcasts, creio que foram valiosas as, participa as participações de outras pessoas para o seu crescimento e cosmovisão. assim como através do podcast. É passada para nós ouvintes essa mesma experiência de ouvir pessoas com visões mais amplas que as nossas com suas opiniões e ensinamentos que nos ajudam a crescer e até enxergar de formas diferentes certos assuntos. Acho muito enriquecedor esse compartilhar de Deus através do podcast de Perde. Você é uma pessoa bem bacana, Ed. Não te conheço pessoalmente, mas vejo nas conversas que você traz com outras pessoas o quanto você é carismático. Isso ajuda muito a transmitir a mensagem. Desejo que Deus continue te abençoando com esse ministério E creio que não existe o serviço a Deus sem servir ao próximo E esse amor no serviço a Deus é que abençoa aos que te ouvem Parabéns pela jornada,
1: você não está sozinho Um grande abraço Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu feedback E por estar junto conosco aí nessa jornada é, Esperamos que a gente possa continuar realmente E que muitos... Muitas edificações possam vir nos próximos anos, Dandeco. E depois de todos os elogios, elogios aí, helicopterizados, né? De pessoas que são pessoas geograficamente sensíveis, nós chegamos aqui. Momento, Dandeco.
0: Opa, agora vem as indicações.
1: Opa, o que, que vamos indicar hoje então?
0: É o BTCast episódio 249. O que é o inferno?
1: Link no post desse episódio aí do BTCast pra você refletir e descobrir o que é o inferno lá e eles vão explicar um pouquinho né, sobre esse tema. Então, Dandeco, depois de muito falarmos, chegamos ao final, não é?
0: É, foi uma forma muito pânziga de finalizar com essa
1: indicação. Mas nos vemos nos próximos feedbacks. Você, Dandeco, que é uma pessoa dandy, né? <risos> é, hoje estou, estou dandy. Olha só, está vestido elegantemente, como sempre, né? Então... Vamos, então, finalizando por aqui. Até mais. Até.